0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje estou acompanhado da Baísa Santos. Olá! E hoje falaremos sobre o resultado das eleições na Itália, seus impactos para a política europeia e mundial além dos riscos para o mundo. O caso italiano é peculiar justamente pelo país ter sido o berço do fascismo no século passado. Há quase 100 anos, a Itália viu-se governada por um homem que marcaria seu nome na história como um dos mais brutos e sanguinários ditadores da Europa. Benito Mussolini, fundador do Partido Nacional Fascista, tornou-se primeiro-ministro em 31 de outubro de 1922, através de um golpe de Estado que seria conhecido como a Marcha sobre Roma. Nomeado pelo rei Vítor Emanuel III, Mussolini destruiu seus opositores usando dos aparatos do próprio Estado italiano, consolidando a Itália como uma ditadura de partido único. Após o avanço do exército aliado causado pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi traído pelo rei e pelo Grande Conselho do Fascismo, pavimentando o caminho que levaria à sua eventual captura e assassinato pela resistência italiana. Após o fim do regime fascista, a Itália adota então um sistema republicano e democrático que dura até os dias de hoje.
1: A vitória de Giorgia Meloni, deputada do Partido Populista e reacionário Irmãos da Itália, nas últimas eleições italianas, abalou a estrutura política do país. Liderando uma colisão de centro-direita com o apoio do senador Matteo Salvini, do Partido Liga Norte, e de Silvio Molusconi, ex-primeiro-ministro e membro do Partido Porto de Itália, Meloni foi a grande surpresa das eleições ocorridas no dia 20 de setembro desse ano. Se no cargo, ela se tornará a primeira mulher a ocupá-lo. Embora o resultado eleitoral possa surpreender a muitos, existe uma série de razões que construíram o caminho para a vitória de Meloni. Em 2018, a Itália se encontrava com o parlamento travado, visto que nenhum partido tinha obtido a maioria absoluta para governar nas eleições daquele ano. Devido a isso, o sistema parlamentarista italiano contra um governo de unidade nacional na figura de Giuseppe Conte, professor universitário e membro do Movimento 5 Estrelas, uma estrutura partidária de matriz populista e conectada com as novas dinâmicas das redes sociais, pedindo tanto para a direita quanto para a esquerda nas mais diversas questões.
0: Inicialmente contando com o apoio de Matteo Salvini, Conte se viu em uma queda de braço com um político conservador que tentou forçar uma eleição antecipada no ano de 2019, com o intuito de aumentar o número de cadeiras ocupadas pela Liga Norte. Esses eventos acabaram por forçar a renúncia de Conte como primeiro-ministro daquele ano. Ainda assim, com intervenções do presidente italiano Sergio Mattarella, Conte conseguiu retornar à liderança do parlamento, desta vez apoiado apenas pelo Partido Democrático de centro-esquerda. As tensões entre os partidos italianos, porém, continuaram e somaram-se ao cenário conturbado da pandemia do coronavírus, que se espalhou rapidamente pela Itália no início de 2020. Enfrentando uma série de renúncias de ministros, Conte se viu mais uma vez sem saída e renunciou novamente ao cargo. Com isso, o presidente Mattarella apostou no ex-presidente do Banco Central Europeu Mário Draghi para formar um governo composto por tecnocratas e por políticos dos principais partidos que compunham a Câmara dos Deputados Italiana.
1: Inicialmente bem sucedido, Draghi não escapou dos problemas de seus antecessores, enfrentando dificuldades causadas pelas divisões entre os partidos que compunham seu governo de coalizão, dator que foi potencialmente agravado após a eclosão da guerra da Ucrânia. Em meio ao caos político, Draghi entrega sua renúncia ao presidente Mattarella, que usa, então, prerrogativas constitucionais para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Neste contexto, surge a figura de Georgia Meloni, que, diante da grande oportunidade, articulou uma coalizão de centro-direita, na qual o país que conseguisse o maior número de assentos na Câmara poderia nomear seu primeiro-ministro. Meloni advogou, durante sua campanha, pelo imposto fixo, fim da imigração, segundo ela, ilegal, reformas constitucionais e mudanças na renda do cidadão italiano. Dentre os fatores que favoreceram a vitória de Meloni, podemos citar a baixa participação eleitoral, as sucessivas crises parlamentares que tomaram o país desde o primeiro governo de ponte e as consequências econômicas geradas pela pandemia que desaceleraram o crescimento da Itália, além do próprio crescimento de movimentos negacionistas contrários à vacinação uso de máscara e isolamento social.
0: Para além de suas propostas conservadoras, o que realmente nos chama a atenção no resultado eleitoral italiano é o crescimento da retórica de extrema-direita, em alta, em diferentes lugares da Europa. A candidata representa um novo movimento no espectro político italiano e europeu. Giorgia Meloni iniciou sua jornada no mundo político ainda jovem como militante do movimento social italiano, fundado em 1946 por ex-partidários de Benito Mussolini. Com a dissolução do partido neofascista em 1995, ela se tornou membro de outro partido neofascista, o Aliança Nacional, sendo eleita deputada nacional nas eleições de 2006. No parlamento italiano, apoiou as políticas de Silvio Berlusconi, então primeiro-ministro. Apoio esse que lhe garantiu o cargo de Ministra da Juventude no ano de 2008.
1: Em 2012, Meloni, junto de outros políticos de extrema-direita, fundaram um novo partido político, o Irmão da Itália. Em 2014, chegou a presidente do partido, gradualmente cresceu e formou uma coalizão com os partidos Porto Itália de Berlusconi e Liga Norte de Salvini. Enquanto deputada se posicionou constantemente contra o aborto e eutanásia e o casamento homoafetivo, alegando, inclusive, abre aspas, preferia não ter um filho gay. Além das pautas homofóbicas, parte significativa de suas políticas são voltadas para o combate à imigração. Meloni alega ser contrária ao multiculturalismo e endossa teorias de conspiração sobre uma suposta substituição da população europeia por imigrantes muçulmanos. Nas questões relacionadas à pandemia, Ela fez parte da onda de antivacinação e se recusou a vacinar a própria filha.
0: Antes da invasão russa da Ucrânia, ela tinha uma imagem positiva do presidente Vladimir Putin, considerando-o defensor dos valores cristãos europeus. Entretanto, mudou de posição após a invasão e prometeu que, se eleita, continuaria a enviar armas para a Ucrânia. Suas visões sobre a União Europeia causam tensão, visto que ela já defendeu a retirada da Itália da zona do euro. Dentre inúmeros aspectos preconceituosos de sua agenda política, não menos importante é a relação da futura primeira-ministra com o fascismo. Em uma entrevista, ela elogiou Mussolini, se referindo a ele como um, abre aspas, bom político. O símbolo do seu partido também é uma reciclagem do usado pelo movimento social italiano. Quando questionada, Georgia minimizou e lançou ares de ambiguidade quanto ao seu passado fascista, nunca o rejeitando plenamente. Seu partido é envolto de polêmicas, como no caso de um membro que elogiava abertamente o ditador nazista Adolf Hitler sendo expulso pela própria Meloni.
1: Embora evite... Sem rejeitar o adjetivo fascista e minimize o passado do seu partido Irmãos da Itália? Um dos do já extinto movimento social italiano, a nova líder formou-se politicamente sob os pilares de um partido herdeiro do fascismo. Seu discurso estudante, racista e nacionalista, suscita comportamentos danosos à democracia. O retorno da extrema-direita ao governo italiano desde a Segunda Guerra dispara uma arca para onda ultraconservadora na Europa como um todo. Nos últimos anos, a retórica ultranacionalista e anti tem ganhado espaço no debate político europeu. Legendas desse gênero ganham cada vez mais apoio e visibilidade na França, Itália, Alemanha, Suécia, Hungria e Polônia. Mesmo que em casa haja particularidades históricas, sociais, políticas e culturais, as forças semistas, na maioria dos casos, neofascistas, sim, se apresentaram como uma alternativa antissistêmica num cenário de recessão, seja econômica ou política.
0: O mundo, no momento, vivencia uma crise múltipla que abrange as questões climática, energética, econômica, sanitária e alimentar. O conflito na Ucrânia em meio às consequências da pandemia dificultaram tanto os níveis de crescimento dos países como também a condição e custo de vida das pessoas em escala global. Essa instabilidade tem fortalecido os movimentos de extrema-direita, que se apropriam de pautas populares para ganhar apoio junto às camadas menos privilegiadas da sociedade, que costumam compor uma quantidade significativa dos eleitores. Na França, por exemplo, a questão do trabalho foi um dos temas mais utilizados por Marine Le Pen para atrair uma classe decepcionada e enfurecida diante da indiferença do Estado. As ideias xenofóbicas que antagonizavam os imigrantes ganharam apoio porque eles eram uma ameaça para os postos de trabalho dos nacionais, assim como para a segurança pública. Na Suécia, o Partido Democratas da Suécia, envolvido em polêmicas quanto aos posicionamentos de alguns de seus membros, acusados de serem nazistas, conseguiu neste mês de setembro cerca de 20% dos votos. Eles saíram da margem a segunda maior força política no país, defendendo políticas nacionalistas e anti-imigração.
1: Na Itália, a campanha dos irmãos da Itália também seguiu a linha de seus vizinhos. O plano nacionalista, sob a máxima, abre aspas, Deus, família, pátria, foi atrativo no momento de instabilidade política, baixo crescimento, inflação disparada nos valores de energia, que terá um novo aumento de 59% previsto para outubro conforme a notificação da Autoridade Regulatória de Energia, Redes e de Ambiente. Podemos observar nesses países, insatisfação e raiva das faces menos favorecidas estão servindo para consolidar um viés político neofascista, que pega a visão nacionalista e de afastamento da cooperação internacional assim como apresenta forte aversão ao imigrante, sobretudo aqueles vinhos da África, Ásia e Oriente Médio. Os líderes, para atrair apoiadores, tentam utilizar o carisma e estabelecer vínculos emocionais, oferecendo suporte à proteção e prometendo se diferenciar daquele Estado que não mais atende às necessidades públicas.
0: A Itália é um ponto à parte justamente por ser o berço do fascismo na primeira metade do século XIX. Marcado pela Marcha sobre Roma, ocorrida em 1922, o fascismo propunha, dentro da sua lógica imperialista, uma alternativa de mundo ao capitalismo e ao comunismo, baseada, segundo Mussolini, em uma necessidade de ação. Numa transformação de espírito, com base no dever, seria construída uma sociedade fortalecida na família, no Estado e no passado heróico, que no caso se referia ao Império Romano. Com a ascensão de Meloni na Itália figura que se diz pró-família tradicional preocupada com as raízes culturais e preservação da tradição e história do país, o conceito de pós-fascismo, que é um mistério para muitos, tem sido frequentemente utilizado para descrevê-la Não há, de fato, um consenso sobre qual termo utilizar neofascismo ou pós-fascismo O sociólogo brasileiro Michael Lowe, por exemplo considera Tais movimentos como neofascistas, isto é, não reproduzem o fascismo de Hitler ou Mussolini, e sim possuem características do século XXI. Há certo respeito às instituições e não necessariamente existe apoio a uma ditadura policial, ao mesmo tempo que se tenta limitar as liberdades democráticas.
1: Por outro lado, o historiador italiano Enzo Traverso, entende o neofascismo como tentativa de recuperar o fascismo clássico. O quanto que vemos atualmente na Europa é o pós-fascismo. Segundo escreve em sua obra As Novas Faces do Fascismo, ainda que o debate historiográfico sobre o fascismo esteja aberto, quando se fala em fascismo, não há ambiguidade quanto sua definição. Contudo, se tentarmos definir as ondas de extrema-direita, teremos maior dificuldade, uma vez que é um fenômeno heterogêneo. Dessa forma, que está sendo vivenciado na Europa atualmente é o pós-fascismo. Não obrigatoriamente o pós-fascismo está desligado do fascismo clássico. Pelo contrário, ele costuma ter raiz no fascismo. Ele estaria somente mais distante e também menos declarado. Ou seja, não existe uma manifestação explícita que assuma essa postura como tal. Exemplos disso são o SD da Suécia, cujos membros negam as acusações de envolvimento com a ideologia nazista. Também Meloni em seu partido herdeiros e apoiadores de Mussolini, mas não assumem publicamente ser fascista ou pós-fascista.
0: O novo aspecto do pós-fascismo é a mudança do inimigo. Antes o comunista, hoje é o povo de origem islâmica. No pós-fascismo europeu, facilmente imigrantes de origem islâmica são alvo de ataques, como aconteceu durante a campanha de Le Pen na França. Contudo, nas falas de Giorgia Meloni, por exemplo, parece haver ainda uma aversão à esquerda também. De maneira geral, esse fascismo segue uma lógica de omissão de nome, difusão quanto à sua manifestação em cada lugar, porém pleiteia políticas nacionalistas, racistas, machistas e xenofóbicas. Mais do que um novo modelo, o pós-fascismo é uma face que se adapta facilmente a contextos diferentes. As novas tendências na Itália, sugerem uma moderação no discurso de Meloni, o que não deve diminuir a gravidade das ideologias por ela defendidas, nem seu passado neofascista. Alguns fatores explicam a diferença no comportamento. A necessidade de articular politicamente com a coalizão no governo e a situação energética não é favorável para a Itália. Da mesma forma, a dívida externa que ultrapassa 100% do PIB pode piorar drasticamente caso o Banco Central Europeu eleve as taxas de juros. As relações com o banco podem ser afetadas se o discurso eurocético seja radicalizado.
1: Esses desvios são muitíssimo perigosos. Podem camuflar as ideias ultradireitistas, diminuindo a legitimidade desse tipo de discurso e, consequentemente, a urgência de combatê-lo. É importante lembrarmos que Meloni, embora agora precise atenuar seu discurso para se adequar ao jogo político, Penseu com jargões neofascistas ou pós-fascistas, como tem sido tratados. Seu pensamento radical conseguiu cativar a maioria do eleitorado, legitimando-se ao, junto ao povo, assim como outros líderes europeus. Imitando-se a, a esta região, Meloni não está sozinha nem sem legitimidade. A eleição italiana certamente pode ser considerada um aviso para a Europa. Se a atual crise econômica persistir e se expandir, as retóricas nacionalistas, conservadoras e neofascistas ganharão ainda mais espaço e legitimidade, podendo comprometer seriamente as democracias que se construíram por mais de 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial. A decisão cabe à Europa. Dar atenção às cicatrizes do seu passado e não comprometer-se com discursos e políticas que levem ao extremismo, ou persistir no erro e acreditar mais uma vez que salvadores da pátria tornarão suas vidas melhores. Qual caminho será escolhido, nenhum de nós é capaz de saber no momento. Esse
0: foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Tawani Tinoco e Tiago Ranieri. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, TikTok e Twitter, QuarentenaGlobal, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.